0: Willkommen zurück, lieber Thomas.
1: Willkommen zurück, lieber Felix. Und willkommen zurück, liebe Herde. Heute auch groß hier mal im Bild eingeblendet, für die, die uns bei YouTube zuschauen.
0: Ja, guckt uns bei YouTube zu, es lohnt sich. Ja, was äh, Kleines, Positives vorneweg. Wir haben die 500 Abos geknackt, dafür vielen Dank. Das nächste Ziel sind die 1000. Ähm, ne? Dementsprechend, please like and subscribe. Das äh, Hauptthema ist natürlich auch heute wieder nicht erfreulich. Ne? Wir wollen halt mal wieder ein kleinen, kleines Roundup machen über die aktuelle... Äh, Krise in der Ukraine, den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Belarus äh, ist ja jetzt auch dabei, ne? also auch weißrussische Truppen beteiligen sich jetzt an dem Krieg, äh, tschetschenische Truppen auch tatsächlich und ja, dass das alles natürlich humanit humanitär gesehen ganz furchtbar ist, ist klar, das soll aber jetzt auch natürlich nicht so ganz unser Thema sein, ne? wir beschäftigen uns ja hier mit der Börse und wollen da einfach nochmal kurz zusammenfassen, was da jetzt eben so Phase ist.
1: Die landläufige Meinung unter den Finanz-Youtubern ist ja auch, da wir, zählen wir uns auch dazu, dass man humanitäres Leid und die Wirtschaft irgendwo auch trennen muss, ne? weil ähm, man darf halt einfach beim Anlegen nicht emotional werden, sondern muss rational bleiben. Klar, man kann seinen Prinzipien treu bleiben, aber ja. Ja,
0: also ich meine, was ist, was ist passiert? Ne? Also russische Börsen wurden vom Handel ausgesetzt, die russische Börse selbst wurde auch geschlossen. Ich glaube, sie ist es immer noch. Also das hat auch echt zu sehr absurden äh, Situationen geführt, dass äh, die, die letzte Börse, die eben noch offen war, war in London und da wurden dann äh, die Aktien total verramscht und teilweise wirklich ähm, zum Nulltarif verkauft. Weil natürlich viele Fonds und so die äh, Aktien dann eben auch abstoßen mussten. Ne? Also durch durch die Sanktionen ist so ein Fonds dann natürlich auch gezwungen, darauf zu reagieren. Was dann eben auch passiert ist, dass die ETFs äh, die russischen Aktien abstoßen mussten. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Äh, betroffen ist da natürlich sowas wie MSCI, ähm, Emerging Markets und natürlich auch die All-Country-Worlds. Da ist ja der Rahmen oder der Schaden in Anführungsstrichen halt auch nicht wirklich groß, muss man ehrlicherweise sagen. Also russische Aktien machen im MSCI Emerging Market 1,5 Prozent aus oder haben ausgemacht.
1: Es gibt aber natürlich auch sowas wie ein MSCI Russia. Der ist dann worthless, ja.
0: Ja, also ich meine, das ist ja jetzt eh so ein bisschen die Situation, wer jetzt noch auf den Dinger anhockt, sage ich jetzt mal, ne? Und ich meine, wir haben ja da einige Kommentare auch gehabt von Leuten, die gesagt haben, dass sie da schon heftig investiert sind. Jetzt kannst du halt auch nichts mehr machen, ne? Jetzt mhm. kann man das einfach nur äh, liegen lassen, äh, mental abschreiben und gucken, was passiert. Ne? Was es da so für Endszenarien gibt, da können wir ja, mhm. ja zum Ende nochmal drauf eingehen. Ne? Ich selber habe ja auch gesagt, setzt euch ein KGV. Äh, KGV. <lacht> Setzt euch einen äh, Stop-Loss, Stop genau, behaltet das KGV im um Auge und setzt einen Stop-Loss. Bei mir war das ja Gazprom, ne, die, einzige, die einzige russische Aktie, die ich hatte. Die stand bei 4,80 ähm, und ich habe dann den Stop-Loss bei 4,57 gesetzt, also relativ eng, weil ich dachte, naja gut, das wird am Montag wahrscheinlich krachen und bin dann tatsächlich erst bei 3,10 Euro rausgekommen. Einkaufspreis oder Einstandskurs waren 3,80, ähm, dementsprechend da eben auch dann mit einem Verlust raus, aber ja, im Endeffekt noch mit einem blauen Auge davongekommen. und ich hoffe natürlich auch, dass, ja, einige von unseren äh, Zuschauern da vielleicht dem Rat gefolgt sind und dann eben da auch noch halbwegs glimpflich davongekommen sind. Ne? Was ist jetzt noch so an, an Sanktionen passiert? Ähm, einige Unternehmen haben den Verkauf ihrer Produkte ausgesetzt. Ich glaube, die ersten waren Apple und Nike. Microsoft ist danach nachgezogen. Äh, Netflix ist jetzt nachgezogen. Und im Prinzip ist der gesamte Zahlungsverkehr zwischen der westlichen Welt und, und Russland ähm, Gestorben und das einzige, was jetzt aktuell eben noch möglich ist, sind eben Zahlungen für Öl- und Gaslieferungen. Ähm, Im Rahmen dessen wurde ja auch äh, Nord Stream 2 als beendet erklärt. Die äh, Gesellschaft, die eben hinter Nord Stream 2 standen, hat Insolvenz angemeldet. Und jetzt drohen die Russen halt damit, dass äh, auch Nord Stream 1 nicht mehr befüllt werden soll, also dass eben keine Lieferungen mehr nach Europa erfolgen sollen. Pff, ich meine, das ist schon krass, ne? Also das ist circa eine Milliarde äh, Dollar die da pro Tag durchfließt. Gas nach Deutschland und äh, Dollars nach Russland. Ähm, so gesehen finanzieren wir natürlich auch diesen ganzen Krieg damit.
1: Die USA haben sich jetzt schon, haben ja schon angekündigt, dass sie jetzt auf russisches Öl und Gas verzichten wollen. Wobei das bei denen halt, glaube ich, irgendwie nur so was, irgendwie 700.000 Tonnen pro Jahr waren oder so. Ähm, also ein sehr kleiner Prozentsatz von, von ihrem Domestic-Bedarf, während das bei uns halt relativ viel ist. Also Deutschland nimmt da irgendwie auch so eine Sonderrolle ein, weil wir halt von den EU-Ländern mit am meisten aus Russland importieren.
0: Bei uns sind es 50 Prozent, ja.
1: Das ist halt ein bisschen problematisch. Aber die andere Seite ist auch, also ich weiß auch nicht, wie substanziell so eine Drohung aus Russland da betrachtet werden kann, weil das ist ja eine der letzten verbliebenen Einnahmequellen aus dem Ausland, die die haben. Das ist halt der Rohstoffexport.
0: Absolut, ne? also wenn sie da nicht irgendwie mit, mit China oder Indien, die sich jetzt da auch so ein bisschen anbiedern, andere Abnehmer finden, dann fehlt ihnen natürlich die Kohle, ne, weil das ist, das ist natürlich das, was jetzt irgendwo droht, ist eben der russische Staatsbankrott, mhm. äh, da sind jetzt am 13. Juni äh, Zinszahlung von 100 Millionen fällig und gleichzeitig läuft dann irgendwie noch so eine Anleihe aus von äh, zwei Milliarden. Grundsätzlich haben die natürlich das Geld. Ähm, man hat auch das Gefühl, dass da eben Reserven gebildet wurden eben für diesen Kriegsfall. Die aber zum aber, Großteil auch eingefroren wurden. Wovon eben auch viel eben eingefroren wurde. Wie weit man da dann natürlich Russland dann eben nicht zahlen wird im Sinne von ne, ihr habt das Geld ja, ihr haltet das ja fest. Ne? Also das ist ja schon auch eine sehr absurde Situation, irgendwo äh, die Gelder einzufrieren und auf der anderen Seite eben dann diese Zinsen einzufordern. Also insgesamt wirklich eine sehr vertrackte Situation. Das ganze Sanktionsgerüst wird jetzt noch weiter ausgedehnt auch. Ne? Also auch ähm, drei äh, weißrussische Banken wurden jetzt ausgeschlossen. Vom Swift-System äh, Richtung Krypto wollen sie da tatsächlich was machen. Ne? Also bei bekannten Bitcoin-Wallets sollen eben, ja, sollen eben auch diese eingefroren werden. Also der Sanktionskrieg ist schon heftig und das ist natürlich irgendwo auch wichtig und richtig. Ne?
1: Was gibt es jetzt für mögliche Szenarien, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln kann oder beziehungsweise welche langfristigen Auswirkungen? können wir jetzt an den Märkten erwarten. Ich meine, da gibt es die offensichtlichen Sachen, ne, dass halt jetzt die Rüstungsindustrie ähm, eine große Auftragslage verzeichnen wird, weil auch Deutschland angekündigt hat, 100 Milliarden in die Rüstung zu investieren. Und,
0: äh ja, und sowas wie Rheinmetall ist natürlich total abgegangen. Ne? Sowas wie Gold mhm. ist natürlich jetzt auch äh, gut unterwegs, weil natürlich Gold immer so als sicherer Hafen gilt. Mhm. Ähm und diese
1: Rohstoffabhängigkeit von Russland hat natürlich auch jetzt wieder die äh, erneuerbare Energiendebatte in Europa krass befeuert, wodurch halt so Green-Energy-Aktien jetzt wieder krassen Rückenwind bekommen haben, also Sachen ja. wie Abo-Wind, äh, Enkaves, ja, uh, ne, und so.
0: Ja, der Lindner hat es ja freie Energien genannt, ne? also mit denen man sich frei macht von äh, eben diesen Abhängigkeiten. Welche Szenarien gibt es jetzt? Wo kommen wir da jetzt raus? Ich glaube, klar, ein Szenario, das Schlimmste ist halt der Super-GAU, äh, Atomkrieg und alles ist vorbei. Davon wollen wir jetzt natürlich erstmal nicht ausgehen. Der Putin macht zwar so ein bisschen den Eindruck, als ob er jetzt langsam so ein bisschen verrückt geworden ist. Äh, gab da so ein paar Wutausbrüche, er schottet sich selber sehr ab, ne? spricht nur noch mit ganz wenigen engen Vertrauten oder Ja-Sagern. Das kann aber auch Teil der Strategie sein. Wenn man mal bei äh, Machiavelli ein bisschen aufgepasst hat, ne, da gibt es halt auch irgendwo dieses, also äh, Il Principe von Machiavelli äh, sagt ja so im Prinzip, es ist besser, wenn du, wenn du mit Furcht herrschst, ne, wenn du gefürchtet wirst, als wenn du geliebt wirst. Und wenn du geliebt wirst, ist immer die Gefahr, dass dir jemand in den Rücken fällt, so nach dem Motto. Und da gibt es irgendwo auch den Teil, wo ihm gesagt wird, dass es von, manchmal von Vorteil sein kann, dass du als verrückt angesehen wirst, weil dann ähm, die Gegenpartei eher gewillt ist, Kompromisse einzugehen und dir deinen Willen zu geben. Ne?
1: Aber zwei Dinge stimmen mich da ein bisschen positiv. Das eine ist, äh, dass nicht ein Verrückter allein am Atomknopf sitzt. Das äh, wäre fahrlässig und so fahrlässig sind, glaube ich, selbst die Russen nicht. Und zweitens, wenn du äh, irgendwie zu einem mächtigen Herrscher aufsteigen willst, dann brauchst du auch ein Land oder ein Volk, über das du herrschen kannst. Und wenn du einen Atomkrieg riskierst, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr vorhanden sein.
0: Klar, dass uns das alle hier nicht weiterbringt, das ist ja logisch. Das andere Szenario ist natürlich, dass irgendwie es zu einem, zu einem Frieden kommen, zu einem, zum, zu einem ja, Waffenstillstand, gewisse Gebiete vielleicht abgetreten werden, eben an Russland und Putin aber weiter an der Macht bleibt. In dem Szenario, glaube ich, würde Russland weiter sehr stark isoliert bleiben, weil, ähm, ja, Putin sich einfach disqualifiziert hat mit den ganzen Lügen, die er verbreitet hat. Und das, das dritte und wahrscheinlich beste Szenario für, für den globalen Handel, für die Wirtschaft äh, wäre, dass Putin in irgendeiner Form abgesetzt wird. Ne?
1: Ja, dass es halt einen Machtwechsel in Russland gibt, wo vielleicht auch mal jemand... Äh ein bisschen mehr pro-westlich eingestellt ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering. Du müsstest halt nicht nur Putin absägen, sondern du müsstest den ganzen Machtapparat austauschen. Und die Frage ist halt, klar. kannst du eine reiche Oberschicht, die die Politik ja irgendwo lenkt und mitbestimmt, davon überzeugen, dass es sinnvoll ja, ist, einen Kurswechsel zu vollziehen?
0: Wer ja, weiß ich nicht, das ist jetzt erstmal schwierig zu beurteilen. Ne? Also ich meine, du wirst nicht diese ganzen Oligarchen loswerden, das ist klar. Aber ähm, wenn du es eben schaffen würdest, den Putin loszuwerden wäre da natürlich schon wieder Raum irgendwie neue Beziehungen zu knüpfen ne hätte ja auch eine gewisse Außenwirkung ähm, wer auch immer dann da kommen mag ne aber du müsstest im Prinzip wie bei Jelzin auch ihm irgendwie so den ja, den goldenen Handschuh eben in die, in die Hand drücken, ne? also, ne, es, es geht natürlich vor allem um sowas wie Immunität und äh, Vermögenswerte äh, erhalten und so, ne, also so, so ist man damals auch Jelzin eben losgeworden, äh, ne, da hat dann irgendwie die Tochter von Jelzin, kriegt irgendwie eine jährliche Rente von 2 äh, Millionen Dollar und so eine Geschichten wurden da eben ausverhandelt, sowas in der Form, müsste man Putin dann natürlich irgendwie auch anbieten, ne? aber das, das müssen die Russen äh, unter sich klären. Ich glaube, dass der Druck in Russland schon auch steigt, aber das ist für uns glaube ich super schwer zu beurteilen. Klar, wir sehen irgendwie die Demonstranten, aber du weißt jetzt halt auch, also es ist super schwer einzuschätzen, wie viele oder prozentual, wie viele Russen eben dafür sind, ne? also, also da ja, mit mit unterstützen und Abschottung eben auch ein starkes Russland sehen wollen. Mit der, ne?
1: mit der zunehmenden Abschottung von westlichen Medien in beide Richtungen wird das halt auch nicht leichter gemacht macht da irgendwie ein zuverlässiges Stimmungsbild zu kriegen. Also es ist, die lassen kaum noch Berichterstattung raus. Die lassen im Land selbst nichts zu. Also du hast den Eindruck, die machen einen kompletten shinification move da drüben. Und jetzt, jetzt gibt es ja auch das Gerücht, dass sie sich eventuell vom Internet abkoppeln. Jetzt war irgendein Tweet vom, vom Innenministerium oder Verteidigungsministerium in Russland oder was auch immer, wo sie gesagt haben, dass russische Internetfirmen jetzt irgendwie bis Mitte März Zeit haben, um auf russische Server umzuziehen. Und jetzt oh, macht halt okay, irgendwie krass. die Fantasie die Runde, dass dass sie sich vielleicht selbst komplett vom weltweiten Internet abkoppeln und nur noch ein Russland-Internes haben, damit sie eben China-Style komplett die Informationen kontrollieren können.
0: Oh, ja, hm. gut, super. Und was heißt das jetzt äh, für uns Aktionäre?
1: Ja, ich meine, diese Szenarien sind zwar alle relativ unterschiedlich, aber ich glaube, da gibt es ein paar Konstanten, die völlig egal, welchen Ausgang das Ganze hat, ja eintreten werden. Das eine ist die Energiewende. Ja, also es ist relativ klar, glaube ich, dass der die Sektoren von Windenergie, Solarenergie und möglicherweise auch Wasserstoff äh, gewaltig Auftrieb erhalten werden. Und ja. äh, das andere ist die Rüstungsindustrie und alles, was damit zusammenhängt, Sein ist jetzt Rohstoffe oder Elektronikhersteller oder...
0: Ne, Wobei ich ja glaube, dass sich eben diese, der Effekt in der Rüstungsindustrie, der könnte auch dann relativ schnell wieder verpuffen, hm. äh, wenn es eben zu einer Entspannung der Lage kommt. Aber dass eben eine Clean Energy nicht nur den Planeten rettet, sondern uns eben auch unabhängig macht von äh, so geilen Ländern wie Katar, Saudi-Arabien, Russland etc. Äh, ich glaube, das haben jetzt viele erkannt. Dementsprechend auch wenn jetzt sowas wie der Global Clean Energy natürlich super gelaufen ist, glaube ich schon, dass da, ja, schon in, also wenn man jetzt langfristig denkt, auf 10, 20 Jahre, da schon immer noch eine Menge passieren wird, ne? Da also das, ist es vielleicht das ist sinnvoll einfach mal ein bisschen den Markt im
1: Auge zu behalten, wo irgendwelche Deals zustande kommen, die Namen von welchen Firmen da auftauchen, ne? Es gibt da viele große Player wie, weiß ich nicht, Örstedt, Vestas, Wind, ähm, am Ende auch Jinko Solar.
0: Was man jetzt auch nicht überbewerten darf, ist eben, dass so ein, so ein Nike oder andere Firmen, Netflix ist jetzt zum Beispiel auch äh, dabei ähm, jetzt sich eben komplett aus, aus Russland zurückziehen, ist jetzt auch nicht zu hoch zu bewerten, so groß äh, sind diese Geschäftsanteile da eben auch nicht, ne? dazu kommt eben, dass der Rubel natürlich auch praktisch nichts wert ist, ne? also wenn du das dann eben wieder in Dollars tauscht, also das sind halt ja, sage ich mal, ist ein Geschäft, auf was man äh, noch ganz gut verzichten kann, wenn wir da jetzt ein Ande, ähnliches Szenario hätten mit mit China, Taiwan, glaube ich eben nicht, dass das passieren würde. Ne? da hm. würde Apple nicht sagen, so wir verkaufen jetzt in China keine iPhones mehr. Ne? also also ich finde es schon auch beeindruckend wie krass jetzt diese Reaktionen sind von den Unternehmen oder also flächendeckend. Ne? Also auch bei jedem Fußballspiel siehst du jetzt, dass das eben da irgendwie drauf aufmerksam gemacht wird und so weiter. Das ist aber natürlich irgendwo auch Marketing. Das ist auch eine Publicity, Form des Marketings, klar. Also diese ja.
1: Anteilnahme zeigen. Äh, was ich auch nochmal kurz anmerken wollte, wenn man ein bisschen spekulativer unterwegs ist, kann man sich jetzt vielleicht auch nochmal die Aktien von Cybersecurity-Firmen angucken, weil das auch im Auge vieler Experten lange Zeit unterbewertet wurde. Quasi die Gefahr eines Cyberkriegs und man kann ja jetzt beobachten, dass das in der Ukraine quasi der erste Hybridkrieg ist, der gefühlt wird, weil das mhm. halt auch auf elektronischer Ebene im Internet sich viel abspielt und Propaganda und Gegenpropaganda und Hacks hier und gegen Hacks da und sowas. Deswegen Cybersecurity wird jetzt auch, glaube ich, verstärkt wichtig. Und da kann man auch, wenn man sich in dem Mitte ein bisschen äh, umschauen möchte, auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
0: Sowas wie Palantir zum Beispiel. Ne? Also ich persönlich würde Palantir nicht kaufen, weil ich diesen Peter Thiel absolut nicht abkann. Das ist ja irgendwie so ein rassistischer äh, James-Bond-Bösewicht so in meinen Augen, aber klar grundsätzlich ist sowas natürlich auch äh, ein spannendes Thema und wird sicherlich auch in Zukunft eine große Rolle spielen ne? ich meine wir sehen, also auch Anonymous äh, hat ja auch den russischen Staat attackiert, ne? die haben dann auch die, die Webseiten von Gazprom offline genommen und, und von irgendwelchen Banken und so, ne? also das ist schon, mhm. schon krass, naja ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, ne, jede Krise geht irgendwann vorbei. Ich gehe auch davon aus, dass diese auch vorbeigehen wird. Wenn äh, der nukleare Winter kommt, ist es auch scheißegal. Dann kannst du weder mit deinen Euros noch äh, mit deinen Aktien irgendwie was anfangen. Dementsprechend bei der Strategie bleiben, Sparpläne befüttern, theoretisch mal ein bisschen gucken, was man eh immer mal haben wollte, was jetzt vielleicht ein bisschen äh, abgerutscht ist, ne? Zum Beispiel vielleicht ein Palantir oder...
1: Ähm, Airbnb, PayPal, Visa, Volkswagen, Gibt's es viel.
0: Gibt es eine Menge, ja. Netflix hat heute schon wieder ein bisschen, bisschen was gut gemacht, aber die sind natürlich auch äh, ein bisschen abgestraft worden. Also mhm. gibt es schon ein paar Ideen, die man jetzt spielen könnte, auch unabhängig von irgendwelchen äh, Rüstungsunternehmen, Uranminen etc. Es, ne? es muss also. nicht das
1: Offensichtliche sein. Ne? Also es ist, äh, man darf ja nie vergessen, es äh, wird mir auch, je länger ich an der Börse bin, immer klarer, dass eben diese Muster sich wiederholen. Ja? Und solche Kriege haben meistens v-förmige Auflösungen an der Börse. Also da hast ja. du einen Absturz und dann hast du genauso auch wieder einen Anstieg. Die Frage ja. ist nur, wie lange zieht sich das Ganze noch hin? Und wie heftig wird der Absturz noch? Also nicht ins fallende Messer kaufen. Ne? Es kann gut sein, dass sich dieser Konflikt noch ein bisschen hinzieht. Aber wenn absehbar wird, ähm, die kommen da jetzt langsam zu einer Übereinkunft. Die ziehen ihre Truppen ab. Gibt zwar noch ein bisschen politische Spannungen, aber der, der Konflikt löst sich auf. Dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken, reinzugehen. Und an der Stelle nochmal der wichtige Hinweis auf unseren üblichen Disclaimer. Das ist keine Anlageberatung, die wir hier machen. Wir raten niemandem, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Und das sind alles nur unsere persönlichen Ideen.
0: Nee, naja, also das hast du gut erkannt. Noch kurz die Ergänzung. Äh, genauso ist es natürlich auch, dass diese Hype-Themen wie eben Rüstung und äh, Clean Energy dann wahrscheinlich auch erstmal wieder Rücksetzer äh, sehen werden, wenn, wenn sich die Situation entspannt. Ne? Also auch das muss einem klar sein. Ne? Thomas, Stichwort BioNTech. Bin nach
1: wie vor im Plus. Sehr schön, sehr schön.
0: Ähm, so viel vielleicht dazu. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Ach, Mal.